0: Rüstische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg
1: und Julia Köhn Ja,
0: Prost, Julia Köhn ne? Ja,
1: Prost, Julia Bamberg.
0: <lacht> Mal ein ganz anderer Einstieg hm. in, in diese Folge. Worauf in trinken diese, wir? In diese heutige Folge. Wir, wir trinken natürlich auf den Pride Month 2022, Love oder?
1: is love. Pride everywhere. Ähm... Was gibt's noch für Sprüche, die man so. Um, die man so sich auf die. Love is everywhere? Nee, Pride is Pride. Also die, so einfach nur Pride steht doch überall. Und deswegen ja. habe ich einfach nur gesagt, Pride is everywhere. Love is everywhere ist doch ein is Song
0: everywhere. von Caught
1: in the Act. Mhm. Meiner einmaligen boyband -Liebe. Einmaligen, unendlichen. Äh, ja, sonst fällt mir gerade Love is Love. Jetzt gibt es noch so viele Sprüche? Naja, jedenfalls ähm, Pride. Es ist Pride Month, mhm. es ist Juni. Das ist für uns ja so der schönste Monat im Jahr. Ist wirklich so. Es ist so
0: ein schöner, bunter Monat voller Liebe und Verständnis und
1: Respekt und Toleranz füreinander. Laut, bunt und durchgeknallt. Mhm. Schrill hast du schrill, noch vergessen. Schrill, ja, ja, genau, schrill meine ich doch. <lacht> Laut, bunt und schrill, wie der CSD ist dieser ganze Monat.
0: Ja, genau. Wir haben gedacht, wir machen heute nochmal so einen kleinen Pride-Month-Rundumschlag, also alles, was irgendwie... Schrill und bunt ist so. Ein stolz. Ja. <lacht> Schrill, bunt und stolz. <lacht> ja. Nehmen wir mal mit in diese Folge, weil äh, du, du, bist ja jetzt, du bist ja jetzt weg, ne? Die nächste Folge müssen wir irgendwie in Abwesenheit. Ja, oh mein Gott. Ich, ich, ich bin
1: erstmal in der Hauptstadt. In der Hauptstadt äh, dieses Landes Die Berlin. Eide. Die alte ist in Berlin. Die ist in Berlin. Ja, der, äh, tatsächlich ist der, der Pride in Berlin. Ist leider nicht in der Zeit, in der ich in Berlin mhm. bin. Aber trotzdem wird es so sein, auch wenn der Pride nicht stattfindet, mit mir kommt der Pride Natürlich. trotzdem nach Berlin. nach Berlin.
0: Es, gibt, nicht ja, es keine, gibt keine proudere Person als mich. Die die Regenbogenflagge <lacht> eigentlich immer auf der Brust trägt sozusagen.
1: Herz auf der Zunge, die Regenbogenflagge auf der Brust. Ja, das ist in, in der Brust. Ich habe mir aber tatsächlich äh, Regenbogensocken gekauft. Mhm. Leider sind es aber so Socken, die man die doch schon etwas höher reichen, sodass ja. man, äh, dass dass man das eigentlich nur so richtig sieht, wenn ich kurze Hose trage und die Socken so halt richtig hoch. Kurz, ne? so, ja, Nein, nicht so richtig hoch. Das ist nicht so, als hätte ich jetzt so
0: Overknee-Socken ja. gekauft. <lacht> oh, nee, meinte ich auch nicht. Aber das sind halt schon so Socken, die so bis zur Mitte des Schienbeins gehen fast. Ne? Ja, möglicherweise, ja.
1: Ja. ja, und das ist also mit einer kurzen Hose, und wenn ich den
0: dazu anziehe, muss ich mal gucken, wie das aussieht. Das, also, ist so, das ist so Pride Gear. Was hast du noch? Hast du noch irgendwas
1: so Regen, also äh, Prideiges? Ja, zu ich habe noch ein, ach ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ja, ich habe ein T-Shirt, das ist gelb, das ist so ein, so ein helles, blasses Gelb, mhm. und hinten drauf ist ein Smiley, und der ist in Regenbogenfarben. Das finde ich richtig gut, weil es ist einfach so, sieht erstmal so nach nichts aus, so ein bisschen mhm. subversiv, und hinten drauf dann so, hey! Das ist übrigens hier mhm. Pride Walking Just By. Ach, und ja, dieses äh, schwarze, schwarze T-Shirt mhm. noch, ne? Dann habe ich noch ein schwarzes T-Shirt, genau. Und da sind so, das ist so gestreift. Und die Streifen sind ganz viele kleine Regenbögen, die so um meinen Körper rumgehen. Auch sehr schön. Mhm. Habe ich auch auf dem Cover dieses Fotos von unserem unserem, unser quasi Pressefoto. Unser Logo. Unser Logo, sozusagen. Hm. Genau. Da trage ich auch dieses Shirt. Was habe ich noch für Pride Gear? Ich habe einen Pride Pin, den hat mir Julia Bamberg letzte Woche geschenkt. Ein äh, Eis zum, zum, äh, zum, zum, äh, zum <lacht> Juni-Beginn. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür. Es war eine sehr schöne kleine Geste. Äh, was habe ich noch? Ich habe dann natürlich noch Pride-Masken, ganz wichtig. Meine ähm, sind schon aufgebraucht. Ich trage die äh, nur ab und zu. Und ich habe ja glaube ich auch noch, ich habe drei insgesamt gehabt oder vier muss ich sagen, ich habe die gesehen damals im letzten Jahr, da war hat Irina Schlauch die getragen, glaube ich. Also ja. Die letzte ähm, die letzte Princess Charming. Die hat die getragen. Die hat sie doch das, in ich, Wien verlinkt. gekauft. Genau, ne? und ich habe die dann in Wien gekauft, in so einem Laden, da war ich, ich, war zufällig zufällig, war ich in Österreich zum Urlauben und äh, habe dann den Laden ausfindig gemacht, wo man die unter anderem kaufen kann. Und die hatten da äh, noch ein kleines, ja. kleines Wägelchen Habe ich voll. ja auch bekommen. Die haben wir ja getragen beim CSD in Köln. Richtig, also ganz Jahr. toll. Mhm. Dann habe ich auch noch die vom CSD in Bremen. Da gab es immer auch noch mal so selbstgemachte Masken, die, die Rainbow-Masken. Ja, von stimmt. Dien. Die sind
0: aber aus Stoff. Die sind aus Stoff, aber keine FFP2. Ähm, aber
1: nicht, also im, im Look her auch sehr schön. Ähm,
0: das sind ja auch die Soli-Masken
1: genau. aus, aus Polen, ne? Das sind genau, das ist man ja. eben diese. Und was habe ich noch? Ich glaube, das war's. Erzähl mal, was hast du denn?
0: Ähm, ich habe natürlich auch das LGBTQIA T-Shirt, was man auch auf unserem Logo sieht. Natürlich immer sehr schön, wenn die anderen Buchstaben das T nach oben äh, heben. Mhm. Finde ich, ist eine sehr schöne Message. Habe ich übrigens bei deinen Tegans and Sarahs gesehen. Revel
1: and Riot. Ah, Revel and Riot, ja, da ja. gibt es äh, gute, kann, man, kann ich auch an dieser Stelle sagen. Also schaut mal auf die Seite. Unbezahlte Werbung. Revel äh. and Riot ist wirklich das, das ist ein ganz tolles, ähm, gibt es jetzt auch schon seit zehn Jahren oder sowas, ähm. Hatten Sie eigentlich mal so ins Leben gerufen? Ich weiß gar ist nicht. Ist von was denen? Sie so. haben, also, Sie haben sich auf jeden Fall mit dran beteiligt an dem, an dem Launch dieser, dieses Produkts oder beziehungsweise dieser, dieser Marke oder dieses, ähm, dieses Vereins. Ich weiß gar nicht, was es am Ende ist, aber auf jeden Fall unter diesem, unter diesem Label firmieren so ganz viele verschiedene Klamotten, die man da kaufen mhm. kann und die halt so eine, so eine politische Aussage haben und, ähm, ja, alle im, im Sinne von, ähm, LGBTQIA plus Unterstützung gedruckt worden und produziert werden. Das mhm. ist, ist ein cooles Label, könnt ihr mal gucken.
0: Also da habe ich dieses T-Shirt auch her, da habe ich mich mal influenzen lassen,
1: weil ich glaube, eine von deinen beiden Girls hatte dieses T-Shirt an und das mhm. fand ich super. An dieser Stelle möchte ich sagen, ich würde immer, Man konntest mich nachts wecken, kannst du mir ein Foto von beiden zeigen, ich kann dir sagen, <lacht> wer davon ja, ist. Ja,
0: ich halt nicht. Ne? Eine von diesen Zwillingen hatte das an und äh, ich habe es nachgekauft. Das war es aber glaube ich auch schon. Dann habe ich noch Schwutz-Soli-Socken, äh, mhm, die, die, äh, cool. die ich, gekauft habe. Die sind leider auch ein bisschen zu so, so groß, also gehen auch so bis Mitte, äh, Mitte Schienbein. Äh, habe ich damals gekauft, um eben diesen Berliner Club, den ich äh, immer sehr, sehr gefeiert habe, zu unterstützen. Und ähm, ja, muss ich auch mal tragen jetzt mit kurzen.
1: Finde ich, auch. Hosen. Also ich find auch. Also ich würde auch. ich habe so schwarze Socken oder schwarze, doch schwarze Socken mit äh, dem Regenbogen drauf. Ich glaube, das trägt man auch so. Man trägt die auch einfach hoch. Ja, die, das ist so.
0: Aber ich weiß, ich weiß noch nicht so, wie das aussieht. Das muss ich erstmal ein bisschen ich werd,
1: Also ich glaube, Berlin ist der Ort, an dem man das gut tragen ja. kann. Ich einfach, mal, einfach mal ausführen. Ja.
0: Einfach mal ausführen. Das ist richtig. Dann, was ist noch so pridiges passiert? Ach ja, wir haben mal, ähm, wir haben mal die, die Queer, Queer Women-Bremen-Gruppe besucht. Mhm. Stammtisch. Mhm. Es ist eine ziemlich große Gruppe, wir hatten uns da irgendwie nicht so, nicht so ganz socialized mit so ein paar Leuten, also es war, war, war jetzt nicht schlecht, war ganz nett, aber man hat irgendwie die Einzelnen nicht kennengelernt, weil wir in so einem Restaurant saßen, da war es auch ziemlich laut und ja, wir hatten drei Tische hm. und du hast dich dann halt nur mit den Leuten unterhalten, die dann halt an diesem Tisch sitzen. Ja,
1: aber insgesamt, finde ich, kann man auf jeden Fall sagen, es ist gut, dass es die Gruppe gibt mhm. und ähm, es wird nicht das letzte Treffen gewesen sein, bei dem ich war, so viel kann ich sagen. Ja, also wir würden
0: hier gerne auch mal einen Podcast darüber machen, aber äh, bis jetzt haben wir die Initiator*innen nicht, nicht dazu zu greifen
1: bekommen. nicht dazu bekommen, äh, hier, hier, zu hier, hier zu Gast ja. zu sein. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir die zu greifen bekommen, denn eigentlich ist das eine schöne Aktion, äh, finde ich. Ich finde es auch richtig gut, dass sich da so eine Gruppe einfach so mobilisiert hat in Bremen. Das ist halt was, was ich am Anfang, als ich hierher gezogen bin, hätte ich das sehr gebraucht und also vor mhm. zehn Jahren, da hätte ich mir das sehr gewünscht. Aber da gab es eben noch nicht so, so Menschen, die sich dafür engagiert haben, entweder oder ich habe einfach da keinen äh, damals keinen Kontakt irgendwie zu gehabt. Keine Ahnung. Jedenfalls ist es schön, dass es die jetzt gibt und ähm, ja, wir werden vielleicht noch mal an anderer Stelle dann über den über die Queer Women Bremen sprechen, die sich jetzt hier äh, gefunden haben. Und genau an dem Tag, ich war irgendwie selber auch ein bisschen bisschen schlecht drauf so und war deswegen auch nicht so am am Socialisen. Mal sehen, da kann man ja. nochmal noch einen besseren Moment, glaube ich, finden. Ja, aber Mac, du hast ja jetzt schon gerade in, in Vorbereitung auf diese Folge, also diese lange Recherche, die wir hier äh, vorher ge mhm. gehabt haben, da hast du ja schon so ein paar CSDs runtergerattert, die so im Lande stattfinden. Möchtest du mal ein paar davon nennen oder gibt es welche, die du ähm, besuchen wirst in diesem Jahr? Ja, es ist, also natürlich
0: würde ich gerne mal wieder sehr viele CSDs mit nehmen, aber wie es immer so ist, es ist wirklich jedes Jahr so, jedes fucking Jahr so. Ich glaube, wir sind jetzt schon im Jahr drei, ne? wir haben ja gerade jetzt mhm. Geburtstag befeiert. Jedes Mal sage ich, ja, oh, ich will zu dem und, dem und dem und dem und dem CSD und dann klappt es gar nicht oder vielleicht zu einem. Also ähm, wenn diese Folge rauskommt, dann sind es noch ein paar Tage und dann haben wir hier im Norden zum Beispiel den CSD Oldenburg. Ich glaube, der ist immer, ich war noch nicht in Oldenburg aber ich habe dir sagen
1: lassen, dass er wirklich immer gut ist. Mhm. Den gibt es auch schon halt eine ganze Weile. Also. Ja, wurde uns auch in
0: unserer Telegram-Gruppe empfohlen. Also falls ihr da hingeht, auf jeden Fall. Denkt an uns. Denkt an uns. <lacht> Würden wir nämlich auch gerne hin. Aber äh, da sind wir beide bei Laien in Berlin und besuchen Nicola Rost, mit der wir auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen hm. haben. Was ist da noch so? Natürlich, also ich könnte jetzt natürlich alle CSDs aufzählen, aber das könnt ihr ja auch selber äh, in eure Suchmaschine einhacken, CSD Deutschland. Aber ähm, neben Oldenburg wollte ich zumindest noch mal so ein paar nennen, die hier bei uns in der Nähe sind oder im Norden. Mhm. Dann haben wir am 25. Juni den CSD Schwerin. Weiter geht's. Ähm, falls ihr Bock habt waren wir letztes Jahr und war auch sehr gut. CSD Köln ist am 3. Juli und oh, vergesst fette, nicht. Fette Ja, Ja, das ist äh, immer ein Sonntag. Am 9. Juli ist der CSD in Bremerhaven. Gibt es mhm. tatsächlich auch.
1: Hm, könnte ich mir dieses Jahr tatsächlich mal ganz gut vorstellen, glaube ich. Also mhm. CSD Bremerhaven, da würde ich mal hingucken. Ich finde sowieso, ähm, dadurch, dass ich für meinen Teil die CSDs in, äh, jetzt hier äh, um Bremen herum so ein bisschen vernachlässigt habe mhm. so in den letzten Jahren, finde ich, und ich bin super dankbar dafür, dass es CSD in Bremerhaven gibt, ähm, ja. zum Beispiel. Würde ich auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen, da mal hinzufahren. Mhm. Also finde ich gut. Am 9. Juli ist der
0: CSD in Kiel. Da war ich auch schon mal, ist mhm. lange, lange Jahre her. War ein ganz, ganz kleiner, feiner CSD mit einer... Super coolen Abschlussparty zum Schluss, da habe ich mich sehr wohl gefühlt, also kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen, also damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber es war wirklich schön. Zum Zur gleichen Zeit für alle, die in Süddeutschland äh, wohnen und aus meiner Heimatgegend kommen, am 9. Juli ist außerdem der CSD Konstanz Kreuzlingen, also falls Ach, ihr da am Bodensee seid.
1: Konstanz?
0: Genau. Ähm, CSD Berlin, der ganz, ganz große, ist am 23. Juli. Das wird bestimmt auch, ich glaube, das wird auch ein richtig dickes Ding. Das war ja letztes Jahr schon riesig. Die sind immer groß. Also ich war jetzt auch schon, ich glaube, zweimal war ich beim CSD Berlin. Es war immer so eine fette Party und das war auch mein erster wirklich richtig großer CSD, wo ich alleine war, weil ich mir den einfach mal angucken wollte und bin danach auch alleine auf Party gegangen. Und es war einfach schön. Also natürlich ist es schöner, wenn du wenn du mit einer Gruppe da bist oder zumindest mit einer Person, ich habe mir das halt vom vom Rand angeguckt und bin dann irgendwann mal mitgelaufen und fand halt einfach so die Stimmung toll, dass es so viele Menschen sind. Es ist einfach so geil, mal zu sehen, wie viele wie viele queere Menschen das einfach gibt und man fühlt mhm. sich plötzlich gar nicht mehr so so klein, mhm. sondern einfach groß und mächtig.
1: Es ist auch interessant, weil ich glaube, dass CSD glaube ich für den Großteil der Menschen, die queer sind, glaube ich, immer noch ein Termin ist, den, ähm, den man wahrnehmen möchte, auf mhm. welche Art irgendwie auch, auch, auch immer. Deswegen ist es, glaube ich, schon so, dass das auch ein Indikator dafür ist, wie viele Menschen tatsächlich in Deutschland sind, die queer sind, also dem, ja. die man da auch diesen CSDs dann irgendwie wieder trifft. Und das ist ja, selbst hier in Bremen ist es ja so, wie, wie, wie waren wir so in den letzten Jahren? Über 10.000 auf ja, ja, jeden voll. Fall. Und das ist Finde ich, ja schon ein sehr gutes Zeichen.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle auch. Wir nehmen jetzt äh, die Podcast-Folge an einem Samstag auf. Und an diesem Samstag war, muss man dann natürlich schon sagen, der CSD in Vienna, also mhm. der Wiener Pride. Mhm. Dann haben wir noch, äh, ich sag's mal einfach
1: so, an deinem Geburtstag ist auch noch der CSD in Hamburg. Mhm. In Hamburg war ich bisher am häufigsten beim CSD. Mhm. Das lag immer daran, dass ich da auch mal gewohnt habe und da ein paar Freundinnen hatte und deswegen gab es dann Geburtstagsfeier und mhm. gleichzeitig auch noch CSD. Das ist
0: natürlich immer super geil. Hm, hm, und
1: der stimmen. CSD Bremen ist
0: äh, schlusslicht am 27. August 2022, also Welcher? Der CSD in Bremen, oh, da wo ich du wohnst, hier oh, ich in, in dieser in dieser Stadt hier. War gerade kurz abgericht. Ja? Okay. Ist er ein CSD? Ist ein CSD in Bremen. Okay. Haben wir auch schon eine Podcast Folge mal drüber. Ach, daran gemacht. erinnere
1: ich mich nicht mehr. Schade. Hm.
0: Ja, aber weißt du, was immer wieder kommt mit diesen, gerade jetzt in, in Breitmanns, hm. Breitmanns. Nee, erzähl mal. Natürlich kommt dann immer, immer, wir haben auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, aber man muss es einfach immer und immer wieder sagen. Es gibt halt so, so strunzdove äh, äh, Heten, sag ich mal, die dann immer sagen, also, ja. Geht der einmal auf die Straße, macht da so große Paraden. Ich will auch mal so ein Pride für, für Heteros.
1: Wer geht denn bitte für mich auf die Straße?
0: Genau. Wer geht, also warum äh,
1: gibt es denn das nicht für Heteros? Warum geht's es das nur für, für euch? Straight Pride. Ja. Gab es ja in den, in irgendwann vor zwei hm. Jahren, gab es ja diese total beknackte Idee, dass ja auch jemand irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland auch geben sollte, so ein Straight Pride. Und dann ist ja am Ende irgendwie, waren irgendwie drei Menschen da oder so.
0: Na, waren glaube ich schon ein paar mehr.
1: 300.
0: Aber... Da muss man ja schon wieder beim Urschleim anfangen, weil Straight Pride macht ja gar keinen Sinn. Es geht ja, also klar, könnt ihr machen, macht euren Straight Pride. Mhm. Geht auf die Straße, sagt, wuh, ich bin so proud, äh, heterosexuell zu sein, könnt ihr machen. Aber darum geht es ja nicht bei den Prides, ja. äh, sondern es geht um Gleichberechtigung.
1: Ja. Ich finde das auch Es geht um spannend. gleiche Rechte, verdammt ja. nochmal. also, wenn du diese diese Forderung hast, so ich möchte mein das Privileg, was ich habe, möchte ich feiern. Das wäre so, als wenn wir auf die Straße gehen und sagen würden, jetzt feiern wir mal, dass wir weiß sind, jetzt feiern wir, dass wir einen Job haben, jetzt feiern wir, dass wir, ach ja, der Job ist gut bezahlt, äh, jetzt feiern wir auch mal, dass wir eine Wohnung, ne Wohnung haben, jetzt feiern wir mal, dass wir aus äh, Familienverhältnissen kommen, die nicht komplett zerrüttet sind, mhm. ähm ja, alles das, alles das feiern, was, was, ja und wir, wir, wir feiern irgendwie, dass unsere Körperfunktionen mhm. äh, so da sind, dass wir äh, ganz, ja eigentlich relativ, äh, relativ so kopflos in den Tag hinein leben können, also ohne uns Gedanken darüber zu machen, dass vielleicht irgendwas gefährlich werden könnte, dass wir auf irgendwas achten müssen, ganz, also könnte man alles feiern Klar. und dann frage ich mich aber, warum sollte ich das machen? Ja. Privilegien feiern. Was für ein scheiß Gedanke, <lacht> sich dann da hinzustellen und zu sagen, ja, wir feierten eigentlich uns, immer diese dummen Randgruppen. Das, ja. ist nicht, das ist nicht einfach nur, weil die sich feiern wollen, sondern dass man einfach zeigen möchte, dass man da ist und dass man äh, zeigen möchte, wir gehören zu dieser Gesellschaft genauso zu. Also gibt uns diese Beachtung, die wir verdienen. Daran mhm. liegt es und nicht an irgendwas anderem, dass irgendwer ausgeschlossen werden soll. Also den Menschen, die das fordern, denen geht es ja gut, was...
0: Ja, also wenn liebe liebe Heteromenschen, die die Straight Prides fordern, dann macht doch, macht doch ein. Geht auf die Straße ja, genau und, und ja, macht genau. doch einfach ja. mal. Ja. Wenn ihr das für so wichtig erachtet, für für eure für eure Privilegien, die ihr die ihr eh schon habt, für, für eure Sexualität, die immer als normal angesehen wird und nicht als komisch oder
1: weird, ja. macht halt Außer von so Seiten wie so Alman-Memes, die dann irgendwie dann, dann sich darüber lustig machen. Aber selbst das ist ja was, was man so selber, man, man nimmt sich das ja selber an, so diese, diese komischen Dinge, die man irgendwie von seinen Eltern im Elternhaus mhm. so mit, mit, mitnimmt. Meine meine Mutter hat das auch gemacht oder macht das auch, dass sie so hinter der Gardine steht und guckt, wer denn da jetzt gerade gegenüber einpackt. Mhm. Das ist ja was, was man sich so ein bisschen aneignet. Aber das ist ja nichts, was man feiern muss. Nee, hm.
0: Ja, so eine US-Abgeordnete hat ja auch ähm, hat ja auch gesagt, dass Heterosexualität bald aussterben wird. Weil ist ja so ein Trend jetzt, ne, ist Dieses, ein Trend. diese Queerness.
1: Ja. Ist ein Trend. Ist ein
0: Trend. Wir öffentlich-rechtlichen RundfunkmacherInnen, wir sexualisieren ja eure ganzen Kids mit der Sendung mit der Maus. Ach Gott, ja.
1: Also die Menschheit stirbt bald aus, aber nicht durch so, so Umweltsachen und Klimakatastrophen, nee, sondern nee, dadurch, nee. dass es zu so viele Queers gibt. Ja, dass es zu viele Queers gibt und dass die, ja. dass die Heten dann einfach ja, an den Ra marginalisiert werden plötzlich. Und dann bin ich aber gespannt, wenn die marginalisiert sind, ob die dann auch so gut organisiert sind, dass sie es zumindest hinbekommen, dann sich zu feiern, ja. denn das fehlt ja bisher, sie haben es ja bisher nicht geschafft. Ja. Beziehungsweise die Leute machen sich drüber lustig, aber naja, diese Woke-Bubble, ne? Ja, genau. Es ist aber schön, dass es auch sowas gibt wie diese, diese Abgeordneten. Was für ein Quatsch, ey. Ja, aber da sind wir ja gleich, da, da müssen wir
0: auch nochmal an den, an den wirklich Facepalm-Aufreger des, 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 zum Anfang des Pride Months. Wie ätzend gesetzt, auch wirklich am 1. Juni erscheint in der fucking Springer-Presse-Welt ein GastautorInnen-Beitrag, wo dann gesagt wird: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk indoktriniert und sexualisiert eure Kinder. Ja. Hm, hast du gelesen?
1: Habe ich nicht das gelesen. Ein Bayern Weltplus-Artikel. Auch geil. Musste man ja ein Abo abschließen. Ja, auch so. also Wenn du dir diese dezidierte, dieses dezidierte Meinungsbild ansehen möchtest, musst du dafür was zahlen. Ja mhm. gut, lass ich mal lieber. Ja, das Ding ist ja, die haben, das ist
0: ja wirklich ganz perfide. Ne? Da haben sie so eine, ich vermute es mal, Terf, äh, die da auch arbeitet, die sich da so ein paar WissenschaftlerInnen geschnappt hat, die auch tatsächlich, also das sind Forschende, mhm. ne? die, die arbeiten schon in der Biologie. Aber ich würde mal behaupten, dass Menschen die sonst irgendwas mit Fischen machen oder mit Infusionen, dass die jetzt nicht unbedingt… Indoktrination, Infusion,
1: also es ist ja, jetzt es ist ja, ja fast das
0: Gleiche. Also, ja, ähm, dann haben sie noch einen, tatsächlich einen genommen, der… Fachgebiet auch hat, aber auch sehr, ich sag mal, polarisierend ist, was seine Meinung dazu
1: angeht. Ja, also Geschlechtsidentitäten äh, erkennt dieser Herr jedenfalls nicht so an. Er sagt, es ist ein Trend. und Er sagt, es ist, ist ein sehr Trend. bedrohlicher Trend. Es ist eher, eher ein bedrohlicher Trend. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, immer noch nicht, was es genau bedroht. Also diese, dieses, das, dieses Bild, was wir bisher hatten und den ganzen, den ganzen gesunden Aufbau unserer Gesellschaft.
0: Naja, da, mhm. die, die befürchten ja, dass plötzlich alle Kinder sich mit zwölf schon ähm, quasi in eine Transition begeben. Aber was ist die Folge? Und sofort äh, sofort auch äh, geschlechtsangleichende Operationen machen wollen und dann merken sie plötzlich ach scheiße will
1: ich doch nicht. Warum machen sich darüber andere Menschen Gedanken? Das ist doch das also das ist ja dein eigenes Problem. Es war so wie keine Ahnung vorhin äh, haben wir mit einem Menschen gesprochen der überlegt äh, sich die Augenlider irgendwie anpassen zu lassen mhm. und die zu die zu äh die zu straffen. Ja, so. aber
0: das ist ja eine Person, die ist ja
1: volljährig, die weiß, was sie tut und ja, bei Kindern, und, aber an Kinder muss
0: man immer schützen. Wer ja. denkt denn an die Kinder? Denkt auch irgendjemand mal ja, an die Kinder? Ja, ich
1: glaube zu viele und vor allem viel zu viel durcheinander und also man kann auch einfach mal machen lassen und warum sollte es passieren? Also da, als wenn irgendwie, als wenn man so ein wahrscheinlich braucht man schon irgendwann so ein gewisses Alter, um irgendwie auch so Konsequenzen zu verstehen. Aber selbst da gibt es ja auch noch Menschen, die da irgendwie was mitzureden haben und was mitzuentscheiden haben. Also ich weiß auch gar nicht, warum da Menschen von außen irgendwie kommen, die also vielleicht mit den mit dem Menschen, um denen es geht, um diese, diese jeweilige Person, also mit der gar nichts zu tun haben, aber das erstmal allen irgendwie so, so vorwerfen und das vor allem so sehen, wie eine riesige Bedrohung. Jetzt werden sich ganz viele Menschen so äh, diese, diese geschlechtsangleichenden Maßnahmen durchführen lassen. Und dann sind sie zwei Jahre später damit unglücklich. Ja, und dann? Dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. So und Ja, ja aber was ist denn dann? Ja, dann gibt es auch wieder einen Weg zurück, hey, lass das mal die, die von den Menschen die Sorge sein, so. Ja, also gut, es, also das ist ja wirklich
0: sehr, sehr gering, diese, gibt es, es gibt tatsächlich auch ja. Detransitionen, ja. das darf man natürlich nicht unter den Teppich kehren, ja. klar, aber ja, also würde auch sagen, dass das so verschwindend gering ja. ist. Es ist, also es ist ja, es gibt ja überall auch eine Kehrseite, du kannst ja nicht immer sagen, das ist dann zu 100 Prozent richtig, 100 Prozent gibt es doch wirklich ja, ja. nie. ja. Natürlich gibt es da auch eine Quote, die dann sagt: Ja, scheiße, das war jetzt ja, falsch. Ja, also das Problem
1: ist ja auch was ganz anderes, nämlich, dass die Menschen das einfach nicht nachvollziehen ja. können, nicht nachvollziehen wollen, das nicht verstehen und deswegen erstmal per se scheiße finden. Genau. Und, und da sucht man nach irgendwelchen dummen ja. Gründen. Dabei kannst du es genauso sagen: Ey, lass mal das sein, hier das zu operieren und das zu operieren, weil nachher gefällt es dir nicht mehr. Ja,
0: genau. Es, es geht, geht, in die, geht in die gleiche Richtung.
1: Ja, oder auch zu
0: sagen, ähm, dass Information und Bildung. Gleichgesetzt wird mit Propaganda. Hm. Das ist, das finde ich so heftig, hm. als wenn man jetzt einem Kind erzählt, du, das, da es auch Menschen, äh, also zum Beispiel zwei Frauen, die mögen sich und die lieben sich. Oh, das will ich auch sofort. Das will ich jetzt sein und will es auch nie, nie hm. wieder. Möchte ich das ändern? Was, was, bedeutet denn das? Dann kann man doch auch, dann kann man doch auch sagen. Kinder dürfen keine, keine verschiedenen Religionen kennenlernen, hm. weil jetzt stell dir mal vor, du hast ein christliches mhm. Kind, das plötzlich lernt, oh, da gibt es auch noch Buddhismus, mhm. Hinduismus, äh, Judentum, oh, wo kommt man denn da hin, also dann in, werden die indoktriniert mit, mit, mit anderen Religionen, nachher entscheidet sich das Kind dann noch um mhm. und dann? Ja,
1: schwierig, ja. Ja, aber nichts ist so äh, tiefgreifend und äh, schwierig wie die Geschlecht und Geschlechtsidentität und deswegen muss man da so ganz vorsichtig sein. Und das, das ist wichtig, dass da ganz ganz viele Menschen gibt, die da ein Auge drauf haben. Mhm. Besonders Menschen, äh, cis hetero Menschen, die da so. ein Auge drauf haben. Ja, also das gehört auch noch zum Pride Month und zu jedem zu jedem Pride Month dazu, um das abzuschließen
0: dieses aufreger Themas war einfach Menschenfeindliche und queerfeindliche Scheiße, die eigentlich nicht reproduziert ja. werden soll, aber wir mussten jetzt trotzdem mal drüber reden. Weil ah, wahrscheinlich hat das hier
1: sowieso, die Menschen, die zuhören, haben das wahrscheinlich sowieso keiner ja. gelesen, weil wer zur Hölle abonniert, schon die Kackwelt. Ja, genau. Pride
0: Month bedeutet natürlich auch äh, Sichtbarkeit. Das ja, was ja wirklich schön ist. Mhm. Du hast auch ein bisschen was dazu beigetragen, ne? Für, für
1: die Sichtbarkeit, für S diverse, ja. di diversity. diversity. Ich habe einen Vortrag gehalten Aha. bei meiner Firma über Geschlecht- und Geschlechtsidentität. Und äh, ja, also war ein schwieriger Schritt, weil ich schwierig bin in Vorträgen und in Präsentieren und Präsentation vorbereiten. Mhm. Aber ist alles gut gegangen. Ja, ich habe es auch ge
0: gesehen. Mhm. Ähm, Vielen Dank für deine Teilnahme. Hab habe daran teilgenommen und fand das alles sehr schön. Es war schon ne, ganz spannend zu sehen, so außerhalb seiner Bubble äh, aufzutreten und das, den, das Leuten mal hm. versuchen zu erklären, die ja. wirklich gar nichts damit zu tun
1: haben. Aber ich glaube, es hat, es hat gefruchtet. Ja, ich glaube auch. Mein Angang ist immer, ist am Ende, glaube ich, dann immer ein bisschen zu viel. Das ist mein, mein, persönliches, mein persönliches Empfinden, dass ich immer denke, dass ich so ein bisschen über so eine emotionale Schiene gehe und mhm. über so was Persönliches und so ein, so, ein, so ein Appell an Menschlichkeit. Da denke ich manchmal ist vielleicht ein bisschen drüber, aber ich bin ja auch noch am Anfang von solchen, von solchen Vorträgen und so weiter. Ich kann es mir jedenfalls vorstellen, das auch mal so in Zukunft weiterzumachen. Und ich habe auch Lust, mich da zu engagieren, irgendwie in der, in der Firma oder beziehungsweise in anderen beruflichen mhm. Kontexten. Ja, kann ich, kann ich mir gut vorstellen.
0: Na, du hast auf jeden Fall mal einen Samen gesät. Ist, Rasen wird es vielleicht nicht gerade, aber vielleicht ein kleiner Spross. Und dann mhm. werden wir sehen. Ja. Na, gerade glaube ich, die Identität Non-Binary, Genderfluid, das, das verstehen, glaube ich, viele Menschen ja. noch gar nicht. Und deswegen äh, an dieser Stelle auch noch mal eine kleine cook empfehlung Wir haben das ja, glaube ich, mal irgendwo kurz besprochen, dass das... Uh, dass es geplant ist, aber jetzt ist die Serie auch tatsächlich draußen. ZDF Neo ist es, glaube ich, kann man es gucken, aber natürlich auch in der ZDF Mediathek.
1: Becoming Charlie. Hm, hm? Haben wir auch schon halb geguckt, ne? Ja, es geht um Charlie. Uh, Charlie uh, wird mit weiblichen Merkmalen geboren. Und ähm, im, am Anfang in der ersten Folge sieht man so, hey Charlie ist schon äh, hat, hat irgendwie so eine bestimmte Freundesgruppe, äh, fühlt sich zu einem, äh, zu, zu einer Frau hingezogen und hinterfragt da schon irgendwie die eigene Sexualität. Also nee, ja. die ist das eigene Geschlecht. Ja, ich glaube aber nicht, dass Charlie das da schon hinterfragt, sondern Charlie
0: äh, bricht einfach mit mit, äh, mit typischen Geschlechterklischees. Mhm. Also sieht, sieht jetzt nicht typisch weiblich aus, sage mhm. ich mal. Verhält sich auch nicht typisch weiblich, aber weiß es noch nicht einzuordnen. If there ever was typisch
1: weiblich. Mhm. Charlie macht es nicht. Ja, das sind Anführungsstriche, ja, ja, genau. ja. die man nicht gehört hat, aber ich hoffe, es kam rüber. Ja, also bei mir schon, aber ich sehe dich auch. <lacht> Jedenfalls, äh, in äh, den, den folgenden Folgen ist es dann so, dass man Charlie weiter begleitet. Ähm, in der letzten Folge, die ich gesehen habe, war es äh, so, dass Charlie zur Mutter gegangen ist. Und vielleicht
0: eine kurze Rahmenhandlung. Charlie kommt aus eher prekären, ja. äh, aus einer prekären ja. Familiensituation, ähm, alleinerziehende Mutter, die ja, vielleicht nicht unbedingt jetzt die hellste Kerze auf der Torte ist und ganz viel Geld ausgibt und ähm, deswegen, Verschwund. genau, deswegen immer äh, irgendwie Geldsorgen hat. Charlie rackert sich ab, ähm, möchte sich irgendwie einen Traum erfüllen. Dann gibt es noch eine Tante, die einigermaßen ein normales Leben lebt, also jetzt mhm. einen Job hat, einen Job nachgeht, ähm, eine Beziehung führt und ich glaube, lesbisch ist. Mhm. Es wird nicht richtig thematisiert, mhm. aber sie lebt auf jeden Fall mit einer Frau zusammen. Ähm, ja, und dann sieht man halt, wie ähm, wie diese Tante Charlie das Geld wegnimmt, das Charlie schon so lange gespart hat, weil die Schwester, also die Mutter von die Charlie, Mutter ja. von Charlie äh, ihr einfach ganz viel
1: Geld schuldet und sie sagt halt, ja. Das nehme ich jetzt mal. Genau. Ja und äh, diese diese Geschichte verfolgt man weiter einmal so diesen persönlichen Hintergrund, so diesen diese, wie du schon gesagt hast, diese diese Familienverhältnisse, mhm. die man dann weiter beobachtet und einfach schaut so, ja, wie wie löst, wie wird wie wie löst man sowas eigentlich? Wie löst man solche solche Probleme, wenn deine Mutter einfach so ein Problem hat oder die die Menschen, mit denen du zusammenwohnst und die auf die du dich eigentlich verlässt, wenn die so ein Problem haben und einfach so einfach gar nicht mit Geld umgehen können und du einfach so die erwachsenere Person bist und dann aber dann auch noch mit deiner eigene Identitätsfrage. irgendwie dann Ja, so, also richtig,
0: richtig Struggle, überhaupt ja. an Geld zu kommen, überhaupt zu wissen, kann, kann ich die Miete zahlen, kann ich Strom zahlen, was esse ich eigentlich? Und dann gleichzeitig eben auch noch dieser Struggle, wer bin ich eigentlich mhm. und, und warum? Und mhm. welche, welche Identität passt mhm. da? Und ja. äh, ich finde, also zumindest so, wie wir das äh, geschaut haben, ist es ja noch nicht zu Ende, aber ich finde es sehr, sehr schön und sehr unaufdringlich erzählt, mhm. Also, die Darstellerin von Charlie, Lea Drinder, finde ich sehr gut gecastet. Ich kaufe ihr das auf jeden Fall ab. Ich finde, es ist einfach wirklich eine schöne, schöne, gelungene, sehr kurze Coming-of-Age-Story. Vor allem kann man es halt echt in einem Tag wegbingen. Das sind nur ein paar Folgen,
1: A15 Minuten lang. Also, sehr schön snackable, wie es ja so schön heißt. Mhm. Ähm, dann finde ich auch, was man auch noch erwähnen sollte oder was ich gerne erwähnen möchte, sind die Dialoge, die überhaupt nicht so gestellst irgendwie erscheinen, wie sonst so ist. Also es gibt jetzt gab jetzt keine Momente, an denen ich irgendwie da saß und dachte und dann ich nicht, ja, und nee. ich das nicht abgenommen habe. Das, hab ich, das, das fällt mir erst jetzt irgendwie so richtig mhm. auf, dass ich, dass ich mich nicht peinlich berührt gefühlt habe beim Gucken. Kann natürlich daran liegen, dass ich älter geworden bin mhm. und mein Anspruch gesunken ist, aber es kann auch einfach sein, dass, es, äh, dass, es die, dass vielleicht dieses Dialogbuch auch jemand geschrieben hat, der vielleicht selber... Ähm, ja, jünger ist mhm. und äh, so weiß, wie man so im normalen Gespräch auf der Sp Straße sprechen würde. Mhm. Äh, Finde ich, ist äh, eine sehr, sehr sympathische, auch eine sehr sympathische äh, Protagonistin. Ja, ist eine, ist eine Serie, die man, die man auf jeden Fall so gut empfehlen kann. Ich bin gespannt, worauf sie hinausläuft, so am Ende. Und äh, wie Charlie sich zurechtfindet.
0: We oh, ja, see. Kann man auf jeden Fall gucken. Gibt es eine kleine Empfehlung. Becoming Charlie könnt ihr euch in der ZDF-Mediathek reinziehen. Mhm. Was kann man sich noch reinziehen?
1: Währenddessen kann man Pride Wine trinken. Pride Wine kannst du dir reinziehen währenddessen. Auch Pride Schorle, die ich gesehen habe. Mhm. Im Supermarkt eures Vertrauens von einem Safthersteller. Ja, ihr wisst, Pride Month ist immer Pinkwashing Month. Mhm. mhm. Ich hab, äh, habe gerade nochmal geschaut, ich habe ja gerade schon die Recherchearbeit erwähnt, die wir hier geleistet haben mhm. vor dieser Folge und da habe ich mal geguckt, es gibt auch so einen army -Helm, beziehungsweise von der Marine, die US-Marine, habe ich einen Tweet gesehen, da haben sie einen so einen, so einen Armeehelm gepostet und in diesem Armeehelm waren so einzelne Patronenhülsen drin, also von so einer Waffe -Patron. Und die waren in Regenbogenfarben. Das finde ich auch sehr schön. Das ist eine sehr schöne Idee, kann ich mir vorstellen, auch mal beim Brei zu tragen, gegen die Sonne. Ja, das ist ja auch irgendwie ein bisschen
0: mehrdeutig.
1: Mhm. Ja. Ich finde es richtig krass. Das ist sehr, sehr, ja, also ich, sehr wir machen sehr hier Patronenhülsen
0: und die sind in äh, Regenbogenfarben. Mhm. Und auch noch so ein Pinkwashing-Fail, finde ich, äh, ist Burger King gelungen. Mhm. Mit äh, der Time-to-be-Proud-Kampagne, da haben sie den Pride Whopper gemacht und zwar nicht mit einem, also Brötchen bestehen ja aus einem, einem Oberteil, einem mhm. Unterteil. Ja. Und die bei Burger King haben sich gedacht, na also diese Homos, da ist ja mal gleich und gleich so zusammen. Also packen wir mal Brötchen-Oberhälften zusammen <lacht> und Brötchen-Unterhälften. Ist das nicht lustig? Top und Bottom. <lacht> mhm. Ja, das ist, das, das ist immer, das also, es ist ja immer so ein bisschen amüsierend, amüsant, das zu sehen, diese ganzen, diese ganzen Kampagnen, die da so aus mhm. den ganzen Löchern gekrochen kommen, so, hey, 1. Juni, Diversity! Und dann 1. Juli, okay, Diversity
1: wieder ins Kistchen packen, bis nächstes Jahr. Mhm. Und das schlimmste, was ich aber selber gefunden habe, ist der Diversity Auftrag, den offensichtlich Axe bei sich entdeckt hat. Axe, so also dieses Deo und Duschgel Marke, mhm. die sind ja jetzt äh, in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt dadurch aufgefallen, dass sie jetzt äh, super antisexistische Kampagnen fahren würden oder sowas. Ich habe mir gerade mal, ich gucke gerade nebenbei sowas so, was, mhm. so ähm, was so Plakate waren, unter anderem sieht man eine Frau, also so auf jeden Fall, wenn man jetzt einen Film machen würde, wäre es ein absolutes ein absoluter male gay Shot. Male, Gaze, Shot, da ist die, das Deo steht ähm, unten auf einer Landebahn, wo Flugzeuge landen können, davor steht eine Frau, die hat die Beine gespreizt und hat nackte Ober, also sie hat so nackte Beine, also darunter steht dann das, ähm, dieses Phallus-ähnliche Symbol steht direkt unter ihr, you know what I mean, das ist äh, Axt und dann steht da, reizt Frauen nicht die Haut. Und Ax wiederum hat sich aber jetzt entschieden, auch so ein Duschgel rauszugeben, das auch so eine regenbogen Regenbogenflagge drauf hat und love is love und exklusiv in dieser Männer-schwarzen Linie von Ax erscheint. Also ähm, Props an dieser Stelle habt ihr gut gemacht. Und ich hoffe, die verrotten bei euch im Riktal.
0: <lacht> es ist ja nicht so, dass AX äh, mal durch Nichtsexismus aufgefallen ist. Ja, ja, genau. Ist, ne? ja, ähm. das ist,
1: ich weiß nicht, wie die Werbung dazu aussieht. Habe ich mir noch nicht angesehen. Weiß auch nicht, ob sich die Mühe gemacht haben, dafür noch so ein Plakat zu drucken oder sowas. Plakate. Ja. Whatever.
0: Und die Love Hansa. Habe ich dir heute gezeigt, ne? <lacht>
1: Die Lufthansa, erzähl mal.
0: <lacht> Na, die Lufthansa hat jetzt auch ein, ein Maschinchen ähm, verpridet, sozusagen. Mhm. Das ist die Lufthansa. Und innen sieht man, äh, die Kopfstützen haben so Regenbogenflaggen, auch oh, so
1: F Farben. Nicht And, Flaggen. Also, ich habe das Foto gesehen und ich dachte, es sieht ganz cool aus. Mhm. Ich wüsste nicht, warum man das wieder einpacken sollte, weil eigentlich ist es ein ziemlich, cooles, ein, ein ziemlich cooler Flieger.
0: Ja, also, könnte man, könnte man von, so lassen. Fand den jetzt eigentlich auch. Auch ganz schick. Und natürlich das Love ist auch in, in Regenbogenfarben. Also liebe
1: Lovers von Loftanza, Love wenn ihr zuhört, lasst doch die Scheiße einfach so, wie sie ist. <lacht> wie? Na, so wie das Flugzeug jetzt gerade ist. Das klingt aber nicht sehr freundlich. Lasst die Scheiße so, wie sie naja, ist. Also, ja, weil sie sich das ja vorher überlegt haben, hey, wir, wir hängen da uns mal ran. Was auch immer der Gedanke dahinter war, ja, lass, von mir aus könntest du lassen. Aber nicht die Scheiße, das ist doch, ja. das ist doch schade. Also, schade drum. Okay, nochmal von vorne, liebe Loft-Hansa, wenn ihr zuhört, lasst es gerne so, wie es ist, das Fluchtzeug. Ja. Fluchtzeug?
0: Fluchtzeug. Fluchtzeug. Auch. Ist um damit auch zu, so. den, zu den Prides äh, international zu fliegen. Okay. Und ich hoffe auch, äh, wie Queer.de schreibt, dass dass die Love-Hansa auch in Ungarn und Polen landet. Das
1: wäre schön. Ja. <lacht> Kriegen und sie aber auch keine
0: Landegenehmigung, wenn die ganze Zeit so rumgelotst. Nee, genau. nee, nee. Und dann ein bisschen, bisschen Love, Love und Proudness verbreiten hm. und Regenbögen. Ja, Vor schön. Vor
1: Regenbögen. Wäre doch schön.
0: Ja. ja. Und zum Schluss noch bei, äh, ganz, ganz, ganz fette Props ähm, an Anastasia Biefang, was für ein krasser Move, damit äh, vors, vors Gericht zu gehen.
1: Aber was für ein beschissenes Urteil. Ja. Meine Fresse. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, worum es geht. Es geht um äh, das Dating-Profil von Anastasia Biefang mhm. bei Tinder, ähm, auf der Anastasia geschrieben hat, äh, was für eine Person sie ist sie mhm. und was für, nach was für Kontakten sie sucht bei Tinder. Mhm.
0: Genau, also ich glaube, das waren so Adjektive wie, wie lustvoll, All genders welcome und auf der Suche nach, weiß ich nicht, Ja, Sex, Sex, ja. genau. Und ähm, tatsächlich ist das für die Bundeswehr ähm, ein, ein, ein Indiz dafür, dass sie nicht äh, geeignet ist. Jetzt das falsche Wort, also dass sie dass dass, dass sie keine Führungspersönlichkeit ist oder kein Vorbild ähm, in in ihrer ja, Truppe mit, mit so einer laxen und mhm. komischen Lebensweise. Also das ist tatsächlich ein, ein Gerichtsurteil, das ich jetzt aus den 50ern irgendwie erwartet hätte, aber nicht im Jahr 2022. Weil, also wie erwachsen und, und weiß ich nicht, gefestigt muss man denn sein, wenn man sagt, hey, ich lebe in einer offenen Beziehung. Mhm. Ähm, und das ist völlig okay, wenn ich, wenn ich äh, sexuelle Kontakte suche. Also was bedeutet denn das, in Hinblick auf meine Arbeit. Ja. Das ist doch ein krasser
1: Einschnitt einfach ja. in, dein, in dein Innerstes, in dein Privates. Ja. Kann ich auch null nachvollziehen. Ich, verste, ich, verste, ich verstehe es überhaupt nicht, ich verstehe auch die Argumentation überhaupt gar mhm. nicht und ich weiß auch nicht, warum das Gericht dem so, dem so nachgegeben hat. Einfach nur, weil es irgendwelche, irgendwelche Gesetzgebungen gab. Man kann die natürlich 70 Jahre später vielleicht nochmal überdenken, weil sich mhm. sowieso alles geändert hat. Ja. Ja, ist total, total beknackt. Deswegen an dieser
0: Stelle ganz viel Soli mit Anastasia und ähm, krass, dass du damit an die Öffentlichkeit gegangen bist. Sehr, sehr gut.
1: Ich glaube, das Ganze ist auch noch nicht ausgestanden, Nein, oder? Das ist, so. ist es
0: nicht. Also es geht ja auch noch weiter und es ähm, sind ja auch viele, die auch Solidarität bekunden und das finde ich auch sehr gut. Ja.
1: Ja, ich habe, ich habe, das auch so wahr, dass es das irgendwie, dass das letzte Wort da erstmal noch nicht gesprochen ist und dass es vor allem so ist, dass einfach so die, die Öffentlichkeit weiß Bescheid alle mhm. finden es kacke. Also, was ich so wahrgenommen habe, zum Beispiel bei Twitter und bei Instagram, so die ganzen Postings darunter, es war ja mhm. die Tagesschau darüber, äh, darüber berichtet und es war alles, also, äh, die, die ersten, weiß ich nicht, 100 Kommentare waren alles so, what the fuck, was mhm. ist das für ein Scheiß?
0: Ja, in diesem Sinne, ähm, ist noch, ist noch irgendwas Prideiges hinzuzufügen, hast du noch einen Pride-Moment erlebt? Nö. Nö? Nö. Ich glaube nicht. Ich habe gestern so einen kleinen Pride-Moment erlebt. Wir waren in einem Restaurant, und du kamst erst später dazu. Und äh, unser, unser liebster Hassprediger Olaf Latze äh, war, war da auch zugegen. Und ähm, ich dachte erst, dass, dass er in, in dem Restaurant diniert, wo ich auch sitze. Und dann wäre mir irgendwie das Essen auch vergangen. Zum Glück ist er aber in ein anderes Restaurant gegangen und irgendwie weiß ich nicht. Also als ich den Typen das erste Mal so wirklich live gesehen habe, irgendwie so hat sich so haben sich so innerlich meine meine Pride Nackenhaare gespreizt. Das war dein
1: Pride Moment.
0: Ja, wo ich dachte so du kleines Arschloch musst hier musst hier in deiner in deiner Kirche irgendwas verbreiten, dass das Menschen nicht so leben dürfen. Wie, wie sie möchten, weil es anscheinend gegen irgendwelche Sachen äh, entspricht, die vor 2000 Jahren mal irgendwer irgendwo aufgeschrieben hat.
1: Hm. Und dein Pride-Moment war dann, dass du also dein Schild angelegt hast, so
0: Scheiß Homo,
1: Hasser. Und, <lacht> und, Verpiss dich. Hier. Und den Gedanken, äh, in Gedanken auf
0: Gedanken zumindest, ja. ja. In Gedanken habe ich, ähm, hab ich das queere
1: Pride-Schildchen hochgehalten und ihm ins Gesicht armen an dieser hm. Stelle für diesen Moment und dass du dein inneres, dein, dein inneres, deine innere Stärke nach außen so ein bisschen.
0: Na, habe ich ja nicht. Ich hab, es, ist ja, in, es ist ja innerlich geblieben, aber äh, das war wirklich so, wo, wo ich dachte,
1: hm, schade, dass ich jetzt keinen
0: Regenbogen erst war, irgendwie trage also so ein Mützchen Regenschirm oder so. aufmachen.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Mit der bright <lacht> im Raum so, so überdacht. So. <lacht> oh, regnet gerade. <lacht> Tja, ich naja. hatte meinen Helm aufgesetzt, mhm. mit den Patronenhülsen drin. <lacht> ist
0: leider zu dezent. Das sieht man nicht so gut. Das muss schon was Knalliges muss sein. Was Knalliges sein. Ja. ja. Na gut. Äh, in diesem Sinne, Happy Pride Month. Gehabt euch wohl. Seid gute Allies, falls ihr, falls ihr euch nicht in, in der queeren Community befindet. Falls, und seid gute Queers. Genau. Seid, seid gute Queers. Seid solidarisch und. Ähm, wir freuen uns schon
1: auf die nächste Folge. Love is love, Julia your Bamberg. <lacht> Mindestens. Oh, was, weißt du, was wir, ganz, was wir ganz vergessen haben? Was denn? Wenn die Folge rauskommt, ein paar Tage später geht die erste Folge Princess Charming wieder los. Ach, oh mein Gott. Und also, an dieser Stelle hier nochmal viel Spaß bei den ersten Princess Charming-Folgen, wenn ihr euch sie mhm. anseht. Äh, ich bin gespannt, wie das wird, das Erlebnis dieser zweiten Staffel Princess Charming werden wir auch noch an einer anderen Stelle sicherlich besprechen.
0: Genau, ihr könnt uns ja auch schreiben, ob ihr guckt oder nicht. Und äh, auch herzlich willkommen an die neuen Mitglieder in unserem Telegram-Channel. Wir freuen uns, dass diese kleine Gruppe immer, immer weiter wächst. Und falls ihr auch Bock habt, dann kommt da gerne mal rein. Alright, jetzt aber wirklich.
1: Jetzt aber wirklich. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik, also schreibt uns gerne unter gmail.com.